0: Nuevo episodio de su podcast, en este episodio, Pedro Pedrosa, vamos a hablar con el analista político controversial, en este episodio. Este podcast es producido por Phil Bay sean todos bienvenidos una vez más a para que sepa y podcast en este episodio vamos a hablar con pedro pedrosa pero antes las plataformas en instagram facebook y twitter como arroba este rafael jr para las plataformas de audio y video como spotify google podcast y apple podcast como para que sepa y podcast síganme en spotify para la mensajería de texto más 44 ocho 5 y el telegrante.me barra rafael jr.com tengo un invitado especial, invitado que me cayó prácticamente del cielo porque necesitaba hablar con alguien que eh, tuviera la información necesaria acerca de lo que está sucediendo en Venezuela y lo que sucede en el mundo él está muy dispuesto a hacer más de eh, un episodio porque de verdad hay que hablar mucho para empezar a, a, a informar a las personas de lo que sucede en Venezuela... de que no creamos ciegamente en la partidocracia... y que hay que detenernos a pensar como ciudadanos... que en algún momento, acabada la tiranía en Venezuela... tenemos que los ciudadanos anteponernos ante ciertos, ciertos personajes... que hacen vida política en el país. Ante usted, bueno, tengo aquí a Pedro Pedrosa. Eh, Pedro, no te pregunté, hablamos mucho pero no te pregunté de qué, qué título eh, podía llamarte yo, analista político, eres profesor, qué, qué, qué eres eh, para, para, para Mira, la sociedad. Mi
1: oficio, gracias. primero gracias por la invitación, de verdad que es providencial que nos hayamos puesto en contacto. Este, yo, mi oficio es consultor político. Evidentemente para ejercer la consultoría tengo que hacer análisis entonces no me no me molesta el, el cómo me presenten siempre y cuando no me presenten como zurdo, ¿no? Eso sí haría me haría arder en ira espartana como, como dice mi <ríe> hijo en uno de sus videos. Mm.
0: Aquí
1: la tengo tú, enfrente. Y, tú sabes y que está riendo. ¿no? Tú sabes Pero que conductor eh, analista político está bien.
0: En eso tuve un, un eh, tuve un intercambio con algunos usuarios, tú sabes que en el internet hay muchas personas, y yo decía, bueno, que a nosotros a los venezolanos nos dicen venecos, venecos, para allá, veneco, mira, porque eso es un insulto. Bueno, yo digo, bueno, a mí cuando me llegan a decir veneco, yo digo, mire señor, yo no soy ni, yo no soy venezolano comunista, porque para mí las siglas veneco son venezolano comunista. Y ahora en adelante, por eso que yo digo, cuando a mí me dicen, no, que estos venezolanos apoyan, por ejemplo, los venezolanos con Biden, no, eso no son venezolanos con Biden, son venecos con Biden, venezolanos comunistas con Biden. Y ahí me, me deshago yo de ese, de ese calificativo tan, tan así. Para, porque también a mí que me digan... Mira, me, yo no sé si es una medalla o un insulto que me digan chavista. Porque muchas veces las personas siento que están en otro, en otro ambiente. Te traje aquí y dije, vamos a hacerlo hoy. Nos contactamos hoy. Y yo dije, bueno, si está disponible Pedro, voy a hacer el episodio inmediatamente con él. Porque Pedro sabe más que cualquier otra persona dentro de lo que se llama la esos detalles políticos porque lo que yo llamo son los detalles políticos ir más allá de lo que tú ves delante de las cámaras por eso yo hablamos ante, anteriormente, anoté unos puntos por aquí y yo dije vamos a hablar primero y principal de tu momento viral con Jaime Bailey verdad porque todo el mundo creo que todo el mundo te conoció por ese intercambio en donde Jaime Bailey, yo sé que Jaime Bailey es tu amigo o, o tu colega y se vio un intercambio un poco amargo para aquella época, eso fue hace un año. Se vio un intercambio eso que...
1: Fue, eso fue el 8 de abril de 2019, esa entrevista la consiguen en YouTube. Yo, yo postulé esa entrevista para un premio porque cuando yo me puse a ver... Si te confieso, yo no he vuelto a ver... De, desde ese día yo no vi la entrevista completa nuevamente. Yo quiero darle las gracias a otros venezolanos que se dedicaron a hacer videos sobre esa entrevista, este, reivindicándome, ¿no? Uh -huh. Pero yo postulé esa entrevista para un premio porque llegó a tener un millón y pico de, de vistas el, el video original en YouTube uh -huh. y luego tres, cuatro, cinco réplicas más que hicieron con 700, 500 y tantas mil vistas. El, mira. Aquí hay algo importante, cuando tú tienes una, y, y no estoy tratando de ser arrogante ni jactancioso, pero cuando tú tienes claras las ideas de lo que está pasando en donde, en donde vives, en donde tienes la campaña, en donde estás trabajando, cuando tú tienes claras esas ideas y cuando tú tienes una estructura mental sólida, cuando hablo de una estructura mental sólida es que tú puedes conseguirte un comunista con una estructura mental sólida. Uh -huh. repleta de excremento, por supuesto, pero el tipo, cuando me refiero a esto de una estructura mental, es que tiene un argumento bien, bien estudiado y desde ese argumento, desde, ese, desde esa estructura de ideas, el tipo defiende todos los argumentos que le lanza. Bueno, yo creo tener una estructura mental bastante sólida en el campo del liberalismo económico, en el campo del conservadurismo moral y sobre todo en el campo de cuál ha sido la trayectoria de la partidocracia en Venezuela desde antes de Chávez, ¿no? Uh -huh. Y cómo funcionan los partidos políticos y cómo Venezuela se ha ido pervirtiendo en torno a la repartición de la renta petrolera. Para entender eso, hay que leer un libro maravilloso del de más importante politólogo de todos los tiempos en Venezuela que se llama Juan Carlos Rey. El libro se llama la crisis de la democracia venezolana y el pacto populista de conciliación de él. Eso que él describe en ese momento, cuando él publica ese libro a finales del siglo XX, eso tiene una réplica. Entonces ya no es el pacto político de conciliación de las élites de AD y copei Ahora es el pacto político de conciliación de élite muy ¿Por qué? Porque se crearon unas estructuras de poder político y económico en torno a la renta petrolera en manos del Estado venezolano que generaron un sistema clientelar, utilitario, que, que solamente responde a los intereses de las élites que, que manejan el, el poder político y sus compinches económicos. ¿Ok? Polar si se puede y todo lo que ustedes quieran y es un tronco de empresa pero Polar crece y crece y crece a la sombra de lo que en la cuarta república se llamaban los dólares preferenciales uh -huh. o sea es una empresa que no es propiamente capitalista es una empresa más bien producto del mercantilismo o sea de del aporte directo del Estado que se ha convertido en una empresa capitalista recientemente porque le ha tocado colocar capitales en el exterior y competir en el exterior con otras empresas de su renglón. Aquí en Madrid se vende harina pan, y tengo entendido que tienen una planta procesadora de maíz aquí en España. Aquí Eso también. Es y yo lo que, yo con esto, y ya termino el argumento de, del por qué mi posición en esa entrevista, yo con esto no estoy atacando a Polar. Yo lo que estoy tratando de señalar es que la Cuarta República, en torno a ese pacto populista de conciliación de élite, creó su élite económica, como el chavismo creó su élite económica, uh -huh. con unas características mucho más repugnantes, con un desfalco mucho más escandaloso, ¿verdad? Pero este, hay gente que... Alguien se ha puesto a pensar en, en los productos estos de limpieza clic ¿Alguien se ha puesto a pensar que, que la señora Maite Delgado era la que le hacía la propaganda? ¿Alguien se ha puesto a pensar en quiénes son los propietarios de esa empresa? ¿Cómo fabrican productos de esa naturaleza en Venezuela? ¿Qué contactos tienen en Pequibén para obtener los petroquímicos que son la, la materia prima con la cual producen el resto de los desinfectantes, jabones, todo lo que hacen? ¿Alguien se ha puesto a pensar en eso? Entonces lo que hizo el chavismo fue desplazar a una élite política y a una élite económica. ¿Cambiando las cosas? No. O sea, en Venezuela sin duda cambiaron muchas cosas, pero lo hizo bajo el mismo esquema. Mm. Entendiendo eso, entendiendo eso claramente y conociendo, como me ha tocado conocer algunos de los actores políticos venezolanos, pues era muy claro que el gobierno interino de Juan Guaidó estaba bajo la sombra de esa forma de hacer las cosas en Venezuela. Y para ese momento, que tenía apenas febrero, marzo, abril, tenía apenas tres meses, porque todo esto comenzó el 10 de enero de 2019 y esa entrevista fue el 8 de abril, apenas tres meses, yo todavía tenía la esperanza, y creo que en esa entrevista fui sutil, en particular con Guaidó, a pesar de la virulencia de Bailey, de que que me dice que, que yo no voy a tener la moral de Juan Guaidó en ocho vidas. Y bueno, para que Guaidó tenga la moral mía, primero hubiese tenido que casarse con la mujer que le parió a la niña, ¿no? Que, que mis casados están. Que, y no mandar, me perdona la expresión, al culito, ¿verdad? Porque eso, si no es su esposa, es el culito.
0: Que es, tú eres a la, la se...
1: Casa Blanca, óyeme.
0: Tú, tú sabes óyeme. que... Tú eres la segunda persona que me menciona ese simbolismo de matrimonio en cuanto a la en cuanto a la, eh, la presentación de esta muchacha delante del presidente de los Estados Unidos y ese simbolismo del anillo, la familia, eh, enviar a alguien
1: yo este sé, ¿por tipo. Porque yo te utilizo el argumento porque en realidad la vida personal de Juan Guaidó para mí es irrelevante. Uh -huh. Para mí lo relevante es que Juan Guaidó a sus treinta y pico años ha podido hacer una cantidad de cosas que le hubiesen permitido retirarse de la política a los 45 años y sentarse en una plaza pública a que hubiese colas de hombres y mujeres para ir a besarle la mano.
2: Uh -huh.
1: Él ha tenido esa oportunidad y no lo hizo, no lo hizo. Pero como Bailey me dice a mí que yo no voy a tener la moral ni la altura intelectual de Guaidó en ocho vidas, bueno, pues no tengo que decirlo, pues, o sea... En primer lugar, la moral. Si tú tienes una vida personal complicada, este, oye, no mandes a tu pareja con la que no estás casado, no la mandes en visita oficial a la Casa Blanca y luego a la residencia de Maralago a encontrarse con la majestuosa, sublime este, First Lady Flotus de los Estados Unidos, Melania, que que creo que da ejemplos de elegancia y de, de, de todo, y que es la mujer, la esposa con anillo, del de señor Donald J. Trump. Entonces, uh -huh. De moral nada. Y académica e intelectualmente, yo estoy seguro que Guaidó se ha leído dos libros completos en su vida. Uno de ellos es Mi Angelito.
0: Y el otro es Manifiesto de... Comunista. <risa> No,
1: no, uno, de, uno es mi angelito, el otro no sé cuál se leyó, pero ese de mi mamá, mi, ese tenía que leérselo completo para aprender. Ay, Entonces, mira, esa entrevista yo salí de ella muy descompuesto.
0: Ajá, o sea, es, que eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué pasó? Pero,
1: pero salí convencido de que, de hecho... Saliendo de esa entrevista, el primero que me llamó, voy, voy a decir el nombre, pero no voy a decir el nombre completo, algunos lo van a sospechar. Me llamó un tocayo tuyo y me dijo estuviste magnífico. Y yo, mmm, ¿pero cómo que estuve magnífico? Si yo lo que tenía era ganas de agarrar por el pespueso del tipo este. Estuviste magnífico. Tú no estabas claro porque yo ya había ido en otra oportunidad al programa de Bailey, pero eso que te hicieron fue una emboscada.
0: Hablando de Mi y Tocayo. Que me puse a, Mira, Mi Tocayo no tuvo nada que ver con la creación de ese partido.
1: Eh, Sí, sí, en
0: efecto. En ya efecto. sabemos, ya, ya le di las pistas, no vamos a decir más nada, puedes seguir con el relato. Este... Fue una emboscada, o sea, hubo una emboscada. Yo sé que hay ciertos intereses de por medio en hacer que la imagen de este de esta persona sea impoluta pero lamentablemente no lamentablemente ha salido mucha información lamentablemente se les ha comprobado un cierto tipo de información pero como ellos son los que se, los que pagan y se dan el vuelto por supuesto no va a haber investigación y como están en componenda con, otra, con, con el, ala, el, el ala roja zurda tampoco les van a hacer investigación porque entre ellos se están guardando los secretos porque si, si les hubiese servido de alguna forma políticamente eh, avanzar porque fíjate lo que hay con los con lo sanguinario con lo con lo eh, eh, no sé ni cómo llamar a este a este personaje dios dado cabello si hubiese aprovechado esa información fácil fácil pero como todos ellos están metidos en el mismo pote no lo van a hacer porque a ellos les conviene mantenerse en este constante ejercicio toda la vida porque eso es de, de eso es lo que se trata por eso yo te traje y, y hablamos en off eh, pedro porque yo tampoco, me, yo tampoco me pongo los guantes para hablar de ellos. Y por eso es el bloqueo. Y yo estoy en una lista de ellos. allá En una lista de BP. Estoy en la lista del PCV. Yo no entiendo. Mira, yo digo. Bueno, a mí que me metan en todas las listas. Pero sí tiene un efecto. Porque empiezan a, eh, a cortar. Y empiezan a bloquear. Eh, a Las cuentas que pueden. Tú sabes. Eh, exponerles cualquier tipo de. De, de marramucias que ellos hagan. Eh, hablamos de. Lo de Leopoldo López, ¿ok? Ya, este es un... Eh, eh, quiero hablar eh, específicamente de todo esto que tú sabes que no sabe nadie. Tú me, me nutriste de esta de esta forma. Caso de Leopoldo López, él se va para, para España. Muy bien que esté con la familia. Perfecto. Yo no le critico que él se vaya a estar con la familia porque en primer lugar, como yo siempre he dicho, el que decidió estar preso fue él. No, a nadie lo mandó a estar preso o sea, él se entregó una, un video público y notorio donde él se fue con Diosdados agarrado de mano él salió en la famosa foto con el de la tanqueta a calmar a la gente porque eso es lo que han hecho ellos siempre desde, desde el 2002 yo soy, yo soy de los petroleros 2002, que nos dejaron tirados en una plaza mi papá se murió de ignominia porque lamentablemente no le reconocieron nada y este, esta gente se aprovechó políticamente de esta situación para el, la famosa foto de él en la tanqueta para las franelas, porque eso es todo lo que hacen ellos. Foto, franela. Se murió Basil Lacota, foto, franela. Se murió este tipo, foto, franela. Eh, ¿Quién es este que salió ahora nueve, eh, de Primero Justicia? Estos presos polito, políticos, foto, franela. Eh, entonces, eso es lo que hacen ellos. Háblame el caso Leopoldo López, porque mucha gente tiene que entender de que no son niños de pecho, de que son políticos y que han venido estando en la política de forma yo no sé ni cómo llamarlas, malvada, truculenta, tienen otros intereses, eso también, no tienen el interés que tienen las personas de salir de la tiranía. Hablábamos de eso en, en el Love. Cuéntame de, 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 este, de este entramado.
1: Lo primero que, que la gente debe saber de, de Leopoldo López es que Leopoldo López es, es una creación de su señora madre. O sea, te lo voy a explicar de esta manera. Leopoldo López hubiese tenido otra mamá, y de repente sería un muchacho rico, sin duda, mochilero, caminando entre el altiplano peruano y, y el altiplano boliviano, visitando tribus indígenas y fumando marihuana, no lo duden. O sea, la marihuana se la estaría fumando igual. O sea, él se hubiese dedicado a otra cosa. Pero Leopoldo López es una construcción de la señora este, Mendoza, Antonieta, creo que es el nombre de ella. Y bueno, eh, él hace, este, siendo un muchacho aventajado, estudia en la católica, después el papá era el que administraba las becas Gran Mariscal de Ayacucho, ya no las administraba, pero igual lo colaron, hizo un posgrado, no sé si un posgrado o, o una especialización en, en Harvard. En Harvard tiene una aproximación muy cercana de paso. Harvard es la universidad bandera de la progresía de todo el surdaje americano. Uh -huh. Ahí tiene una fuerte aproximación con el Partido Demócrata. Y regresa a Venezuela y fundan el partido este, Primero Justicia. Por ahí anda ahora un meme de una foto de, de los fundadores de Primero Justicia y que. Póngale los nombres, solo respuestas equivocadas. Bueno, los hábitos
0: <ríe> ¿no? Los hábitos, ¿No? sí, sí.
1: No invisibles, sino inservibles. Inservibles. Ocariz este, hizo su carrera política a la sombra de Polar porque estuvo casada con una hermana de Lorenzo. Después entonces, el, ¿sabes, no? Se le, se le dispararon las hormonas y entonces dejó a la mujer de toda la vida y se empató con esta otra actriz con el, no me acuerdo ni cómo se llama uh -huh. ahí está Julio Borges que Julio Borges es el bueno el tipo del aspirador o sea ese señor ha aprendido a martillarle real a todo el mundo los los reales bueno mentira la conra de los reales peor castados en el planeta Tierra son los que le mete a Copey desde uh -huh. hace mucho tiempo los segundos los que le mete a Primero Justicia Partido Popular Español agencias de cooperación internacional que eso es un punto importante, o sea hay que entender que el papel que han jugado las agencias de cooperación internacional y en en, después de hablar de Leopoldo Techo te he ese cuento como financiistas de la oposición y como creadores involuntariamente de enormes fortunas, de ingentes fortunas de activistas políticos que hoy por ejemplo, son propietarios de dos restaurantes Shark Shake aquí en Madrid, o sea, solamente, oigan bien, comprar la franquicia Shark Shake en, para instalar restaurantes en Madrid, o sea, ya la franquicia es cara, e instalar los restaurantes más caros aún. Bueno, hay un dirigente político venezolano que fue miembro del gabinete este, de David Molangi en la alcaldía de latillo que es el propietario de esas dos franquicias, Jordi, Jordi Moncada. Entonces, Leopoldo López es una creación, y esa creación con un ego extremadamente grande. O sea, yo siempre digo que el político tiene que, tiene que poseer lo que, lo que yo llamo el fuego sagrado, ¿no? O sea, esa... Es, eh, esa llama interna para atraer para pero ese fuego sagrado se disipa cuando, cuando además está combinado con una insaciable ambición y con una retorcida forma de hacer las cosas quien no crea que Leopoldo López es un tipo retorcido y que es capaz de hacer cualquier cosa por el poder Váyanse a un episodio muy cercano, váyanse al 30 de abril de 2019, cuando lo que privaron o lo que privó para conformar una este, frustrada, ya que no se terminó de consolidar alianza entre el chavismo y la oposición para salir de Maduro, pero con un gobierno de cohabitación y de complicidad, fue la cantidad de capital económico que cada quien estaba dispuesto a poner en esa aventura Y eso fue negociado con Leopoldo López. Y es más, esto no lo dice Pedro Pedroso. Leopoldo López, cuando estaba haciendo su confesión desde el distribuidor Altamira, ¿verdad? Estaba parado ahí dando declaración a los medios. Él dijo que desde que él estaba en su casa se había dedicado y su sueño de trabajar por Venezuela y tal y que se yo, y que empezó a hablar con este, con aquel y con el otro. Mire, cuando Leopoldo López estuvo en Ramo Verde, cambiaron por lo menos tres veces al personal de Ramo Verde. Porque desde que llegó, entonces agarraba ahí, mira, ¿qué necesitan los soldados? Que, cómprale una tablet a cada hijo de cada soldado acá. Entonces, te, este, cómprale el morral para el colegio, porque toda su vida se ha dedicado a recoger dinero y lo sigue haciendo para sus aspiraciones políticas. Ese es Leopoldo López Mendoza. Entonces, ¿qué, qué pasa? Que Leopoldo tiene un, un fuerte impacto en un sector importante de la población, porque para hacer política hacen falta tres cosas. dinero dinero y más dinero y uh -huh. los López Mendoza lo tienen y entonces una foto que circuló, yo no recuerdo cuál fue el episodio creo que fue cuando se juramentó Guaidó y entonces circuló una foto de un kiosco aquí en España y entonces el diario El País, el ABC El Mundo, La Razón todos tenían en primera página la foto de Guaidó miren no sean ingenuos eso no es casualidad eso se paga se paga ponme en primera página esta broma por eso y, y yo no tengo enemigos o sea yo no, yo no busco cazar peleas con políticos porque ellos andan en lo suyo yo no los justifico pero los entiendo mi pelea y mis enemigos y a quienes yo les tengo jurada cada una de mis palabras todo el tiempo es a los medios de comunicación, porque los medios de comunicación dejaron de ejercer su función social y se convirtieron en aparatos de propaganda de sus amos. Carlos Méndez, por ejemplo, un ex petrolero también, testaferro de Diosdado Cabello, hoy propietario del Hotel Aloft en Miami, en la Avenida 107, y del canal de televisión El Venezolano TV bueno, ese señor hizo una enorme fortuna con el chavismo y entonces hoy paga un canal de televisión opositor pero ese canal de televisión lo que no o sea, no está informando es simplemente un aparato de propaganda muy bien engrasado muy bien aceitado, con una línea editorial y esto está muy bien en países como Estados Unidos, donde la comunicación es absolutamente libre, o sea, si tú decides, o si tú por tu perfil y eres periodista y decides trabajar en Fox, bueno, tú sabes que quienes ponen los reales en Fox son todos republicanos. Uh -huh. Y si tú decides trabajar en CNN, bueno, ¿sabes que Está bien, ya no está Ted Turner, pero están todos los socios de él, todos los pedófilos y borrachos y vaina. de Ted Turner, bueno, están todos metidos en CNN. El tema de un país como Estados Unidos es que si tú tienes real, montas un canal de televisión. Y si eres bueno, la gente te ve. Y si tú quieres, ves Fox, y si quieres ver CNN, y si no, pones el fútbol americano. Pero al final es el espectador quien decide lo que ve. En el caso de Venezuela, y el deterioro de todo el proceso venezolano, obedece en buena medida a que ni siquiera durante la Cuarta República tuvimos eso que muchos cacarean libertad de expresión. Durante la Cuarta República había dos partidos políticos y dos canales de televisión. Porque BTV y el Canal 5, desgraciadamente yo me arrepiento mucho de no haber visto más el Canal 5. Pero tú y yo en Venezuela nos criamos con... Radio Caracas, Venevisión, Canal 5 y BTV. Y luego, cuando tendríamos unos 15 años más o menos, apareció Televen. Nunca hubo periodismo libre, porque todos estaban agarrados con algún partido político. Y se cambiaban, o sea, yo hoy estoy con los adecos, yo estoy... Pero las líneas editoriales estaban muy claramente definidas. Hasta que un grupo de personajes que se hacían llamar el Grupo Santa Lucía y otros notables personajes decidieron quitarle la silla a la partidocracia instalada y pensaron que a este militarucho venido de Varinas lo vamos a controlar y entonces fue el principal ariete de la campaña de Hugo Chávez fue Radio Caracas Televisión uh -huh. iniciaron un proceso sistemático de brainwash entonces nos metieron yo no sé si tú recuerdas es de la vida de un programa que hacía Sergio Novelli, que es de la vida de El gordito de la camisa rosada. Uh -huh. El gordito de. ¿Qué es de la vida de, Entonces, nos pintaron a través de esos canales de televisión el acto delincuencial. Bueno, eh, fue el acto delincuencial más grande. Después vinieron los chavistas y fueron más delincuentes todavía. El acto delincuencial más grande de la historia de Venezuela, que fue el, el Caracaso, en febrero del 92, nos lo pintaron. Como, una, como un alzamiento del pueblo molesto. No, señor, mire, yo sobreviví ese día, ¿saben por qué? Porque mi papá me dijo, usted se queda y usted no va a pasar". Ojo, no es que yo tuviese ganas de salir, pero uh -huh. en mi casa había un padre que nos protegía y que además nos dijo, esa vaina es robada. Entonces, bueno, que las fosas comunes, en fosas comunes están los que salieron a robar, o sea, no podemos seguir cayéndonos más. Pero entonces los canales de televisión nos dijeron que las cosas estaban mal y le apostaron al teniente coronel de Sabaneta. Bueno, resulta que el teniente coronel de Sabaneta le resultó retrochero. Mm. Y le reviró a toditos, le reviró a Cisnero, que bueno, que ahí tiene su bodrio de Benevisión que lo, lo mantiene porque dice... Bueno, algún día yo transmitiré la caída de Maduro y ya tendré chance de hacer negocio otra vez. También montó uh -huh. su negocio afuera y tiene B y no sé cuántos otros canales afuera. RCTV, ya todos conocemos la suerte de RCTV. Uh -huh. Televen, el canal de las mujeres de todos los boliburgueses. O es sea, si decir, tuve la, la, la parrilla de, de animador y dedicado a lo irrelevante, o sea, a la banalidad. Y de tanta banalidad en Venezuela, entonces tú agarras ahorita un nada despreciable número de chicas que estudian comunicación social, su aspiración es estar en el avispero, en vitrina, en la bomba, no es ser especialista en periodismo económico, no, no. Venezuela se ha convertido en ese aspecto gracias al mal manejo y a la complicidad de los medios de comunicación en el país de la banalidad. Y los que se dedican al ramo político no están haciendo opinión, están haciendo propaganda, bien sea para el chavismo o para la oposición. Por mm. eso, el tipo de cosas que tú estás haciendo, o sea, otros tantos que, que, que están haciendo cosas similares, es importantísimo. Pero, mm. y con esto termino esta parte porque empecé con él, mm. Leopoldo López es el personaje que es porque ha tenido a su disposición, ingentes sumas de dinero para hacer propaganda, ¿ok? para contratar a los mejores consultores, para contratar espacios en medios de comunicación, para hacer material POP, para viajar por el mundo y entonces hacer lobby. Mira, el papá de Leopoldo López fue el que cuadró las negociaciones de, de República Dominicana ¿Por qué? Porque conocía a Pietro Parolín, que es el secretario de Estado del Vaticano, que previamente había sido el nuncio apostólico de Venezuela, de, del Vaticano en Venezuela. Entonces, López Gil viajó al Vaticano, le pidió a Parolín que involucrase a Noruega en lo que terminaron siendo los, falli los fallidos este, negociaciones de República Dominicana. Eso se hace como: con billetitos, con plan, El que cree que los políticos actúan por la filantropía.
2: Está equivocado. Es,
0: ¿no? es otra cosa. Eso, eso siempre lo he estado discutiendo yo. Habl hablaste de Parolín. Eh, cuestión que yo había en un episodio hablado sobre. Porque estoy atacando esta parte y atacando esta parte, esta contracultura que, que hay en estos momentos de esta nueva generación, lo que bueno, me comentaste que llamaba tu hija los snowflakes. La generación de cristal que por todo supuestamente se, se, se escandalizan, pero no, eso 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 tiene un porqué. Eh, cuando yo te decía, mira, eh, mi, mi preocupación es el, la parte cultural porque hay 8 millones de venezolanos, 7 millones de venezolanos, perdimos la cuenta de cuántos venezolanos hay, en, ya vamos a llegar a la mitad de los venezolanos fuera de Venezuela. Y nadie hace nada al respecto, porque eso es un negocio. Incluso creo que Guaidó lo dijo una vez a nosotros. Cada venezolano en el exterior nos cuesta 5 mil dólares. Así, nos cuesta 5 mil dólares. Son una inversión de 5 mil dólares. Y eso me lo pasó un amigo, el amigo escandalizado. Y Bueno, pero ahí están, están las pruebas. Ellos, ellos manejan este tipo, de, este tipo de negocios, son así. Entonces eh, hablamos, hablábamos también del marxismo cultural. ¿De qué forma podía llegar a Venezuela? Y yo decía no. Eh, bueno, me voy a ocupar por esta situación de, de, del feminismo, del lenguaje inclusivo, todas estas cuestiones que están pululando en el exterior que uno cree que en Venezuela no van a llegar cuéntame cuál es la conexión porque mucha gente cree que en Venezuela no va a llegar porque Venezuela es una sociedad meramente conservadora en lo en lo cultural, que allá es muy difícil que de repente pase esto que está sucediendo por ejemplo en Estados Unidos con las aborteras, que, que tienen una meta de abortos mensuales o sea, ni siquiera es por la necesidad de que haya un aborto, sino que ellos tienen que cumplir la meta, entre más abortos mejor, o sea, eh, eh, lo toman y por ejemplo lo que sucede en Argentina lo que sucede en Chile, lo que eh, con este marxismo cultural. ¿Cómo puede entrar este capítulo sin, eh, siniestro del mundo en Venezuela?
1: Bueno, mira, eso es, es aterrador, ¿no? Porque Venezuela se quedó atrapada en el marxismo primitivo de la lucha de clases, ¿no? Ese uh -huh. marxismo ya tú habrás hecho programas al respecto, evolucionó, ¿verdad? Porque uh -huh. el el, el objeto, el, el objeto arget, arquetípico del, del marxismo primitivo de lucha de clases, que era la clase obrera, uh -huh. se dio cuenta de que trabajar era una maravilla y que el capitalismo pagaba dinero. Y entonces ya el proletariado se olvidó de la dictadura del proletariado y lo que quería era comprar una casa más grande, un carro nuevo, mandar a los hijos a la universidad para que no fuesen proletarios. Entonces ese marxismo mutó otra formas, y sus principales estandartes son las minorías étnicas, indígenas, negros las mujeres los homosexuales la muchacha esta ridícula Greta Thunberg, que, de <risas> que ojalá termine el bachillerato por lo menos, ¿Mm? o sea que se dedicará después, pero también Greta Thunberg es un montón de dinero detrás de ella ¿verdad? Este tipo de cosas, los ecologistas, los animalistas, que aquí en España hay un partido que se llama PACMA, que fue creado exclusivamente para acabar con la fiesta brava, que eh, le guste o no a la gente eh, las corridas de toro, yo siempre voy a levantar mi mano a favor de que un ser humano tenga trabajo antes de decir no maten ese animal. ¿Ok? Yo siempre voy a estar a favor del torero y no del toro porque tratar a un animal de una forma u otra es una cosa absolutamente personal, nadie trata mejor a su perro de lo que yo trato a mi perrito, que por cierto lo extraño, un perro muy varonil tengo yo un pudo <risa> sí, porque era de mi hija, pero saben que los niños tienen el perrito y broma y después ya les pasó y entonces el papá le cambia el periódico, lo saca a pasear y todo lo demás bueno, esas son las nuevas formas de marxismo uh -huh. y en particular la, y, y ya va, todas están casadas, todas están casadas, todas forman parte de una misma agenda entonces ¿qué necesitan? destruir la familia uh -huh. destruir la identidad nacional, ¿verdad? porque entonces tú no eres español, no eres venezolano no eres, yo soy gay yo soy negro y entonces el ser negro es un colectivo transnacional que te une con los negros de todas las demás partes o con los homosexuales de todas las demás partes. Entonces son, es en una forma identitaria de utilizar minorías. Yo te decía hace rato cuando estábamos en off que yo nunca pensé que en Venezuela iba a entrar el feminismo, y cuando se puso de moda la canción esta, la ridiculez esta del violador eres tú, este, bueno, salieron no dos ocasiones, sino tres ocasiones, unas tipas ahí, por supuesto, todas son feministas horribles, gordas, que dicen: este, No quiero que me viole, yo no sé quién te va a violar a ti, pero soy gorda, o sea, no a a Entonces, eso, eso para ti no es una preocupación, es un anhelo. Estas tipas feministas, no, 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 no sé, no. Pero bueno, salieron este tipo de personajes, ¿verdad?, a, a cantar El violador, él estuvo ahí en la Plaza Brion de, de Chacay. Uh -huh. Y sí tiene bastante lógico, porque, por cierto, el señor Leopoldo López Mendoza, quien a través, a través de un personaje transgénero, tal vez el transgénero más importante de Venezuela, pretende meter en Venezuela, que de paso es el último bastión de, en, ese, en esa materia, en Hispanoamérica pretende meter el matrimonio homosexual, que eso no existe, o sea, eh, matrimonio homosexual no existe porque el matrimonio que es una institución incluso previa a, a, a la existencia del Estado, antes de que existiese un rey, antes de que existiese un faraón, antes de que existiese Egipto, antes de que existiese Mesopotamia, como civilizaciones, como estados-naciones, como cualquier forma de organización política que ustedes le quieran dar, antes de que eso apareciera en el planeta, existía el matrimonio. El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. ¿Ok? si los homosexuales quieren unirse y quieren hacer con, con ellos lo que les dé la gana, que por mí está bien, o sea, que hagan lo que quieran y que usen su parte como mejor, eso es su problema, eso está en el ámbito de su intimidad, que firmen algo muy liberal, muy por fuera del Estado, o sea, que no le pidan al Estado que defina su relación, que firmen una, este, una unión civil, que se repartan sus cosas, que establezcan formas de distribución de, de, de su riqueza y de su bienes de fortuna, y ya está, pero a eso no se le puede llamar matrimonio, pero eso va impulsado por este transgénero género, que se llama Tomás Mariano Adrián, as knowledge as, o acá, Tamara Adrián es uno de los diez lobistas LGBT más importantes del planeta. Llevado al partido Voluntad Popular por Leopoldo López a pesar de no haber sido electo en el proceso de elecciones que realizó a cabo Voluntad Popular como miembro de la directiva nacional es llevado a dedo por Leopoldo López y con una intención muy clara. Tener acceso a la principal organización financista de, de todo el lobby LGBT y de todo el feminismo en el planeta Tierra. ¿Qué es? ¿Quién? IPPF. IPPF es International Plan Parenthood <cười> Foundation. Voy a mostrarlo en pantalla. Y esto hay que aclararlo, lo voy a aclarar brevemente. Plan Parenthood significa planificación familiar. Y se ha hecho de este nombre, que es muy propio de los marxistas, utilizar la neolengua o cambiarle el significado
0: a las cosas,
1: porque... Planificación familiar es que usted es el esposo de una señora y entonces tienen dos hijos y no quieren tener más y entonces deciden este, poner, o oh, no vamos a tener más hijos en tantos años y lo planificamos. Una niña de 15 años que queda embarazada no es planificación familiar, es precisamente falta de familia no se dejen meter ese cuento de que plantar ayuda a las quinceañeras abandonadas, no. Lo que nosotros tenemos, o sea, nosotros no podemos resolver el problema de las quinceañeras este, ni siquiera violadas, de las quinceañeras que quedan embarazadas, por la razón que sea, abortando. Nosotros tenemos que educar a las quinceañeras para que no abran las piernas ligeramente. Para que la responsabilidad, miren, la libertad, que todos queremos, tiene un prerequisito. Y el prerequisito para la libertad es la responsabilidad. O sea, uno es libre en la medida que es responsable de las cosas que hace. Entonces tú, sea quinceañera, sea de 25 años, sea de la edad que sea, no puedes clavarle al feto, al bebé que está creciendo en tu vientre, las consecuencias de tu irresponsabilidad. No puedes trasladar eso a tercero. Ni siquiera Puedes trasladar el delito del violador A un tercero Porque Siempre usan el ejemplo de la violación Pero para efectos de, de estadísticas de aborto En realidad la, la, Los abortos que se realizan producto de violaciones son el 1, el 1,5% Pero incluso En el caso de violaciones El Estado tiene que Ocuparse de sancionar al verdadero Delincuente, que no es el bebé el violador, métanle cadena perpetua, metanle castración química y uh -huh. a través de, en vez de pagar un aborto, subsidien el embarazo de la muchacha. Una vez que dé a luz, vean si en verdad quiere quedarse con el bebé o si quiere entregarlo en adopción a una pareja que desee recibir. Pero ¿Sabe, Pedro? Lo que vamos Pedro... hacer es deshumanizar, deshumanizar a las mujeres tratando de convencerla de que abordar es una forma de libertad. Eso es lo que el señor Leopoldo López Mendoza, a través de su secuaz, Tomás Mariano adrián quieren introducir en Venezuela. Es decir, un país que ya está desmoralizado, quieren terminar de destruir los, las últimas murallas, murallas de moral que puedan quedar en el país. Eso es lo que pretenden hacer.
0: Yo tengo un episodio, Pedro, de esa misma situación, por eso me interesé, por eso te digo, estoy en un constante buscando información, porque no es solamente, ay, que la política que Guaidó, que si sí, Maduro, eh, entrevisté a una chica que fue violada, violada, y quedó embarazada de su violador, fue abusada desde los 6 años, y ella no abortó, y ella trajo su testimonio a, a, a mi canal, a mis videos, y me pareció tan importante de ver como ella vio la capacidad. ¿Y qué fue lo primero que me dijo ella? Lo primerito que me dijo ella fue, mira, yo no aborté porque tengo un núcleo familiar muy sólido. O sea, mi núcleo familiar me apoyó y el Estado me apoyó con tratamiento psicológico. Yo le digo, ¿qué diferencia es de que un Estado te apoye con tratamiento psicológico a que el Estado te diga, aquí tienes una clínica para que puedas abortar? allí la diferencia de la situación por eso es que cuando yo te hablo de esto del plan Parenthood que ya lo mostré en pantalla y ahí estaba la, la, ahí estaba la relación del FAM del, del, FAP, del FAPLAN
1: la Plafam. La, la,
0: la FAM vamos a volver a mostrar porque la gente la FAM gente... es el
1: subsidiario y es el que se beneficia de los fondos de plan Parenthood Foundation hay que aclarar que mm. el plan Parenthood gana dinero por cada aborto que realiza uh -huh. y dependiendo del grado de, de maduración del feto pueden obtener hasta 800 dólares y en Plan Parenkut en particular está desesperado se le chorrean las babas por entrar en Venezuela porque Venezuela es uno de los, pa de los países con mayores índices de embarazo precoz y embarazo no deseado que hay que uh -huh. hay que, que es precoz, que es menores de 16 años y no deseado, que, que ahí hay una amplia gama de personas, que, que por cierto esto es un privilegio básicamente de ricachones, mira mi hija, estando en Venezuela hizo un video que se llama Live or Let Die, como la canción de, de los Beatles ¿verdad? y se metió en un barrio en Petare, pero para arriba ¿verdad? y entrevistó a, a dos, tres muchachas que eran madres solteras ya entre 19 y 20 años, pero que que tenían hijos de 3 y de 5 años y a mí me impactó que en uno de los videos que, que, este, que recogió Alena, mi hija una, una de las muchachas le, le pregunta, ¿y por qué no abortaste? porque el bebé no es el culpable o sea, esta muchacha la más desvalida o sea, que vive en un barrio que era menor de edad uh -huh. en función de una serie de cosas que nosotros fuimos en alguna vez y que quedan aún en algunos venezolanos, dijo, este bebé no es culpable de mi responsabilidad. Uh -huh. Y te termino con esto, Esteban Rafael. Mira, yo fui oficial de la Armada. O Esa es mi carrera. Yo, yo me gradué como oficial de la Armada en el año 95 en la Escuela Naval de Venezuela. En el año 99 yo estaba recién casado y estábamos viviendo en Margarita, porque yo trabajaba en la estación de Guardacosta, Pampatar Y mi esposa me dice que vamos al ginecólogo para hacerse un control. Hacerse un control. Entonces la sientan, la ponen, yo estaba ahí con ella, le introducen esa vaina que se llama espéculo, y prenden el monitor. Y en lo que el monitor dio señal, yo le digo, antes que el médico dijera nada, yo le digo a mi esposa, estás embarazada. Y el médico voltea y me dice, ¿tú trabajas con radares? Y yo le digo, sí, yo trabajo con radares. de toda la vida viendo pantallas de radares en un barco. ¿no? Y yo le digo, ese puntico que está ahí es nuestro hijo. Entonces, a mí no va a venir, y me perdonas el lenguaje, pero es que me da mucha rabia, no va a venir ninguna perra sinvergüenza abortera que ni quiere quedar embarazada, que lo que quiere es que otras aborten por ella que lo que se hace es enriquecer de eso que Vox llama aquí en España chiringuito, ¿verdad? Entonces el Estado monta un chiringuito a favor de las mujeres que quieren, que quieren abortar, pero entonces el chiringuito recibe dos millones de euros, y entonces esos dos millones de euros se gastan un millón en alquilar un edificio, y otros 500 mil en comprar carros y computadoras, y, en, y otros 200 mil en pagar sueldos, y cuando viene... A mujeres afectadas lo que le llegaron fueron 100 mil euros de esos 100 millones, de, de esos 2 millones. A mí ninguna de esas. Entonces tú, tú no puedes hablar de eso porque es hombre. No. ¿Saben qué? Yo fui el primero sobre la faz de la tierra que vio a mi hija desde que era un granito así chiquitico. Uh -huh. Y es una realidad. Entonces a mí ninguna ortera me va a decir que antes de tantas semanas eh, eh, se puede, que, que antes de la semana tal es un cúmulo de células. Vayan.
0: Uh -huh. vayan a joder a otro. Uh -huh. uh -huh. correcto y gracias a eso yo digo que muchas veces las personas se dejan manipular por este nuevo discurso eh, subjetivo de sentimientos es que hay que verle lo qué fue lo que sucedió entonces eh, a través de ese discurso meten la mano del gobierno y el gobierno se va haciendo más grande y ahí te van a dominar de por vida que es la la lucha que yo tengo todos los días de que la gente vea son los que están haciendo lobbies para que en Venezuela nos vaya peor de lo que ya estamos nosotros como, como, como sociedad? Y hay que rescatar la sociedad, por ejemplo, muchos proponen una dictadura de ley es una dictadura de ley lo que nosotros necesitamos para poder recomponer desde esas bases la, lo que nos queda de Venezuela. También me hablaste en breve me hablaste de la situación de Rusia. Me, me interesó mucho esa situación, porque hay mucho debate y todo el mundo cree que Rusia es, la, es, es el hemisferio negro, mira, es el eje del mal. Entonces, hay mucha gente no se coloca dentro de la posición rusa y me interesa mucho ese punto de ese Este último punto de vista contigo con respecto a Estados Unidos, Rusia, porque muchos, mira? muchos no lo están entendiendo de la forma como se tienen que entender.
1: Mira. Este, nos guste o no, nos guste o no, la época de mayor esplendor de la humanidad fue la segunda mitad del siglo XX. Uh -huh. Cuando digo la segunda mitad del siglo XX es porque es la época que nace del orden post Segunda Guerra Mundial, uh -huh. En ese periodo de tiempo es el periodo en el que mayor cantidad de personas salen de la pobreza, en el que mayor número de desarrollos tecnológicos alcanzan un mayor y más elevado el grado de. Porque, no, es que el Internet sí, pero ya va, el Internet, el internet es de los 80. Uh -huh. Lo que hicieron algunos fue mejorarlo: los teléfonos celulares, o sea, los procesos de evolución duros en el ámbito tecnológico y en el ámbito económico, se verificaron a partir del orden generado de la Segunda Guerra Mundial, el cual es arquitecto, y mi modelo político más brillante forever and ever, que es el señor Sir Winston Churchill, que no sé en qué parte del Reino Unido estás tú, pero el que tenga la oportunidad de acercarse a la abadía de Westminster y visitar donde está enterrado Winston Churchill, se lo recomiendo. No hay una estatua, no hay nivel, hay una lápida, pero es una experiencia, para mí fue una experiencia. Uh -huh. este, en ese orden se establecieron dos grandes potencias, la Unión Soviética comunista y los Estados Unidos, promotor del libre mercado, de la libertad individual y de todo lo que hoy Black Lives Matter y Antifa quieren destruir. ¿okay? esto obedeció a una estrategia en efecto de la Unión Soviética. O sea, la Unión Soviética en un momento decidió, miren, dejen de rebanarse los sesos buscando información de qué es lo que van a hacer los gringos. No, vamos a minar las bases de la sociedad americana. Y entonces, aquí lo empato con la pregunta anterior, porque vino, nosotros hemos sufrido a lo largo de las últimas tres décadas un proceso, décadas, un proceso que se llama ventana de Overton, uh -huh de que de que abren una rendija así como que, miren, pero es que comer gente no es pan, Y entonces eso es detestado por todo el mundo. Pero entonces esa rendija la van abriendo y la van corriendo y te van dando argumentos. Y no solo te van dando argumentos, sino que además te van condicionando. ¿no? Es un bombardeo constante. Una campaña política es un proceso de este, ritmo, cadencia y repetición. Es decir qué ritmo lo dices, con cuál frecuencia, con cuál frecuencia lo repites y, 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 y por último, cuántas veces lo repites. Uh -huh. Ritmo, cadencia y repetición. Y ya le voy a poner a la gente, para los más jóvenes que, que estén viendo, un ejemplo que les va a encantar. Como dicen aquí en España, que van a flipar. Uh -huh. en, ese de, en ese proceso de normalización de las cosas, la Unión Soviética, en efecto, se dedicó a minar las bases de la sociedad americana, haciendo que emigraran de sus valores tradicionales a lo que es hoy en día un, un nada despreciable sector de la sociedad americana. ¿Cómo ejemplificamos esto? Bueno, cómo se ha degradado el Partido Demócrata de los Estados Unidos. En 1962, Kennedy se propuso poner un hombre en la luna y en 2012 Obama puso un hombre en el baño de mujeres. Eso es sumamente ilustrativo de lo que es el Partido Demócrata de los Estados Unidos. Uh -huh. ¿Verdad? Bueno, este ese orden bipolar que le dio mucha estabilidad al planeta pues se quebrantó, se quebrantó con la caída de la Unión Soviética. Me pareció un personaje que para mí es un ser despreciable, pero que es un tipo que está muy atento y que conoce muy bien las necesidades de su país. Vladimir Putin, para mí, es un ser despreciable por la actuación que él ha tenido en Venezuela, y Vladimir Putin tiene como misión personal volverle a dar a la Unión, ya no a la ya no Unión Soviética, sino a Rusia, el estatus de potencia global que tuvo en algún momento durante la Guerra Fría. En este momento, para Vladimir Putin, es mucho más importante tener enfrente como enemigo, como enemigo, a Donald Trump. Porque si tiene como enemigo al Partido Demócrata de los Estados Unidos, a Kamala Harris, a Joe Biden, que en realidad es un imbécil que pusieron ahí de mascarón de proa, quien se va a convertir en el enemigo de Rusia no va a ser Estados Unidos, va a ser China. China la tienen al lado. Y China es otra cultura. ¿Por qué? Porque los rusos, por más que hayan sido comunistas y por más todo lo que sean, son occidentales. Y hay algo que ha hecho que la civilización occidental emerja. Y es la tradición moral judeo-cristiana: uh -huh. la familia, el estado-nación, o sea, la patria, la nación, la familia y el sistema de producción capitalista, que ya los rusos lo asumieron, ¿ok? Ya, comunismo soviético, tal vez de una forma más mercantilista, con más intervención del Estado con los Estados Unidos, y es broma, pero a los rusos les encanta ser billetes. Uh -huh. Y en esas tres cosas están absolutamente de acuerdo con los Estados Unidos. Y en lo que ambos están de acuerdo también es que, si nos vamos a disputar el planeta, vamos a disputárnoslo tú y yo. ¿Los chinos? No. ¿Ok? Además, si algo comparte tanto Putin como Trump, es que son tal vez los individuos más pro vida. Uh -huh. que si, no, lo, no, no los tarados estos, que, que me, bueno, no sé, no me interesa, pero, que si el Pedro Sánchez, el Pablo Iglesias, el mismo Emmanuel Macron allá en Francia. Que, que, mira, la, la prensa y el periodismo moderno es es tan basura que la mujer de Macron era la profesora de él cuando él, o sea, eh, mira, si eso hubiese sido al revés, si eso hubiese, o sea, si Macron fuese un tipo de 60 y tuviese empatado con una carajita de 20, no, machista, misógeno, violador, imagínate, la violaba desde que estaba en el colegio y tal, no, como es una mujer, entonces, ay, qué linda la story pero al final Macron es un progre.
0: Uh -huh, correcto.
1: Un progre que ha facilitado una de las dagas que se está enterrando en el corazón de Europa. Que el, es la islamización, el, el, el
0: de la islamización de Europa. Europa. Uh -huh.
1: que Francia está. Porque entonces, cuando tú hablas de estas cosas y hablas de la islamización de Europa, dices: ah, xenófobo, miren, cuerda de pendejo. Le voy a decir una broma. Uh -huh. En España, el índice de natalidad es del 1,1%. Uh -huh. Es decir, por cada pareja española, por cada dos, nace uno. Eso hace que el cono demográfico vaya
2: disminuyendo. ¿Disminuyendo? Uh -huh.
1: ¿Por qué? Porque en Occidente, en ese proceso de, de ventana de Overton, de hacernos cambiar nuestros valores, nos dijeron que no, que había que vivir la vida y que si acaso un hijo después de los 30, pero no vale, eso, eso está pasado de moda. Ok está bien, es una realidad ahorita 1,1% de índice de crecimiento poblacional cuando llegan a España los musulmanes no hacen uno hacen tres y si son musulmanes de estos que tienen billete y que pueden mantener tres mujeres, le hacen tres a las tres ¿okay? entonces ya son nueve si eso continúa a ese ritmo qué demonios va a ocurrir dentro de 80 años que sobre la catedral de la Almudena van a poner la catedral de allah Akbar, uh -huh. la, la mezquita de allah Akbar. entonces no sean miopes. el problema de la islamización de Europa no es que vengan musulmanes, es en qué número vienen, con qué intenciones vienen y qué está haciendo la civilización occidental para protegerse porque son civilizaciones que pueden compartir sí, se puede compartir muchas cosas pero que son incompatibles y no es un tema de religión, es un tema de costumbre yo quisiera ver a todas estas feministas protestando en la puerta de una mezquita no. y no arrojando su, su menstruación en la puerta de una iglesia porque si hacen eso en la puerta de una mezquita sabes que hay grupos musulmanes que practican una broma que se llama ablación no, 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 todavía no, esta no la ablación ¿qué es la ablación? es la extirpación del clítoris ¿por qué? porque como eres mujer no tienes derecho a sentir placer porque tú eres poco más que la proyección de un moco pegado en la pared eso es en algunos grupos islámicos el concepto de mujer y como, como eres eso no puedes sentir placer vamos a ver a cuántas feministas les gustaría que le pasara eso porque les guste o no Así no les caiga bien Francisco, que a mí tampoco, pero así no les caiga bien Juan Pablo II, que fue el último gran papa, uh -huh. ¿verdad? Las mujeres han alcanzado el desarrollo que han alcanzado y la capacidad de competir con los hombres en cualquier terreno, como en efecto lo hacen, o por, entre otras cosas, la tradición judeo-cristiana. Elizabeth no hubiese sido reina de Inglaterra sin la tradición judeo-cristiana. Merkel, la familia, esas son las cosas que estos neoprogres, estos progres que nos quieren meter en Venezuela, son incapaces de ver y son las cosas que nosotros tenemos que tratar de rescatar. Correcto. Porque mira, porque entonces eso es, ay, es que es muy cool, eso es moderno, como dicen ahorita. Sí, es cool y moderno. Tú debes acercarte, este, muchísimo y si hablaste con Miklos él vive hablando de él, en uno de los videos de mi hija, lo citan también. transhumanismo. El más grande, o sea, de, creo que debe ser casi que un guía espiritual para todos nosotros en estos momentos, el, el recientemente fallecido Sir Roger Scroton. Uh -huh. Y él tiene una frase que dice que las posiciones correctas son aburridas y las posiciones falsas son excitantes, ¿no? Entonces, qué bueno que tú hagas este podcast, qué bueno que tú hagas estas cosas, porque nosotros tenemos que ser modernos en la defensa de la tradición. Nosotros uh -huh. tenemos que innovar en la defensa de nuestra tradición. ¿Por qué? De hecho, de paso, el, el objeto de estudio de Roger Scroton es otro británico que se llama así, Edmund Burke. Edmund, Edmund Burke. Burke dice uh -huh. que la sociedad es el pacto de los muertos, con los vivos y con los que están por nacer. Entonces, nosotros tenemos que heredar, nosotros traemos algo heredado y nuestra responsabilidad es preservar esa herencia, las cosas buenas de esa herencia y transmitírsela a nuestros hijos. Nosotros los venezolanos hemos heredado una, una situación trágica y espantosa. Mm. Nosotros no podemos seguir siendo cómplices de esa cosa. Nuestra, nuestra tarea es reaccionar preguntándonos si esto no funciona, ¿qué es lo contrario a esto? Y en función de eso, heredarle eso a nuestros hijos. Miren, para que no tengan que pasar por esto como lo pasamos nosotros, lo que hay que hacer es esto. Que hay herencias buenas y hay herencias malas. Lo, lo bueno de eso es que podamos aprender y podamos madurar y convertir ese aprendizaje en la herencia que vamos a dejarle
0: correcto así es eh, Pedro eh, muy agradecido yo voy en estos momentos estoy colocando eh, tu libro verdad que yo necesito ir más allá o sea en próximos episodios cuando tú puedas Necesitamos ir en torno a esta obra que tú escribiste. Así se exportó la revolución. Me parece muy importante abordar tu libro porque este material aquí es donde aquí es donde yace, aquí es donde empieza el camino a que la gente empiece a transformar su forma de pensar. Estamos en una época donde no nos gusta leer, donde no nos gusta consumir el verdadero eh, conocimiento que está en los libros. Incluso aquí yo no digo nunca, no, mira, no consuman este libro. Más bien digo, bueno, suelten el manifiesto comunista, porque aquí hay una serie de autores que sí te exponen lo, la realidad, no la utopía, la realidad. Y al contrastar ambas realidades, tú vienes y dices, bueno, ya a conciencia tú puedes proponerte como, como lo que te dé la gana, porque eso es la libertad, pero en base al conocimiento, no a la ignorancia que se está viviendo en estos momentos en el mundo. Tu libro está en Amazon, así se exportó la revolución. En español, por supuesto, y como siempre, bueno, yo creo que todos los todos los eh, invitados que yo he tenido para hablar aquí, Pedro, tienen algo que mostrar. Incluso Jorvis tiene su libro de no al feminismo. Wow, otro, wow. otro, estuve con Orlando Avendaño, también tiene su misión de América Latina. Emanuel Rincón tiene la de la reinvención de la izquierda. Conchale, y ya yo me estoy animando hasta hacer un libro, Diego, a tener que hacer un libro porque de verdad yo necesito exponer las ideas, porque, aunque te digo sinceramente, Pedro, estos podcasts se los estoy dejando ni siquiera para que, para que sean virales, yo, estos podcasts se los estoy dejando es a mis hijos. Yo le dije a mi esposa, mira, yo quiero dejarle algo a mis hijos porque mi papá, muy anticomunista, es un señor conservador, un señor no pudo dejarnos una herencia visual, porque a mí no me interesaba el dinero, era una herencia visual, ¿me entiendes? Porque era un señor que llegó hasta sexto grado hasta noveno grado, se educó en la empresa petrolera 35 años de servicio para que luego fuese votado como un perro, nos votaron como unos perros y el señor no pudo dejar como que ese, por lo menos tú estás dejando un legado a tu hija, pero mi papá no pudo dejarme ese legado, pero yo digo, bueno, si yo puedo hacer los videos para que mis hijos en un futuro me puedan ver y decir, bueno, mi papá pensaba de esta forma, yo creo que lo más importante es eso, allí es donde los muertos, los vivos y los que están por nacer eh, empiezan a actuar no es tan mamarrachada que ahora que los muchachos dicen no que aquí eh, 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 procrear eso está pasado de moda entonces yo digo bueno ojalá no se reproduzcan ustedes porque de verdad no necesitamos gente de ese estilo necesitamos gente que crea en el valor de la familia y que no crean estos cuentos progres bueno yo Pedro
1: te voy a decir algo ya para terminar y uh -huh. me he extendido mucho en, en tus preguntas he tratado de ser absolutamente explícito
0: me fascino
1: este, por ahí viene 2048, La Última Distopía. Uh -huh. ¿Ok? Estoy... Ya lo llevo, ya lo llevo. No les voy a... O sea, de todo lo que hemos hablado, tengan idea de, de por dónde vamos. Pero 2048 va a ser La Última Distopía. Un libro para que se asusten. Para que se asusten. O sea, para que... Dejemos de ver las cosas así como el miope, yo soy miope, ¿no? Yo, yo veo bien de cerca.
0: O sea, lo que tú quieres decir es que en 1984 se quedó en pañales.
1: Bueno, no, yo no pretendo... Lo que pasa es que en 1984 uh -huh. Orwell. presentó los riesgos de esa época. Uh -huh. Y como hablamos, esos riesgos, esa sociedad totalitaria a expensas de fue lo que vivió Venezuela, expensas de la privación de la libertad económica para, a través del hambre, someterte, esas amenazas mutaron. Uh -huh. Entonces, claro, por supuesto que está inspirado en eso, un siglo después, y con los números volteados. No uh -huh. 84, sino 48. No, 48. Pero además es, es, muy, es muy cercano. A mí en, en Cartagena, en 2017... Este, yo tuve un encuentro con el, el doctor Ordóñez. él fue el procurador, él, él fue el fiscal general de Colombia, un tipo sumamente conservador, fue candidato a la presidencia, perdió las primarias con Duque, Alejandro Ordóñez. Pero en la comitiva de un venezolano, eso fue en la cumbre de comunicación política que se realizó en Cartagena en 2017, este, de un político venezolano y un muchacho homosexual y yo estaba conversando con una amiga del entorno al aborto, y él nos interrumpió diciendo, ay, quédate tranquilo, que en 20 años vamos a ser mayoría. Uh -huh. O sea, hay un sector de la comunidad homosexual que está activamente involucrada en el lobby LGBT, que saben qué decir, que son entrenados para eso. Y por eso, este, cuando yo me puse a pensar en el título, dije, bueno, es que... Según los planes de esta gente, esa debe ser la fecha de concreción más o menos en su plan. Correcto. Un poquito antes, un poquito después.
0: Correcto. Bueno, Va a Pedro. ser
1: la última distopía porque ya después de eso...
0: No crees que haya otra.
1: No, procrear no está de moda. Bueno, ya se irá extinguiendo la humanidad. Y bueno. es lo último que podemos rescatar de nosotros, uh -huh. nuestra humanidad, con Correcto. sus virtudes y con sus defectos.
0: Bueno, Pedro, muchísimas gracias por estar aquí en este espacio. Eh, siempre agradecido de que me hayas caído, como siempre, gracias a Yorvis. Eh, este, eh, aquí públicamente le estoy diciendo, si llega a ver este video, le agradezco a ella que me haya puesto en contacto contigo, una persona que por lo menos va a crear una reacción en la comunidad en donde yo voy a publicar este video. Espero que este video se haga viral. Yo espero que este video se haga viral porque dice muchas verdades incómodas y de eso se trata, hablar de verdades incómodas, ser políticamente incorrectos porque ya basta del políticamente correcto hay que decir la verdad a las personas en su cara y que puedan reaccionar ante las situaciones porque la única forma de movernos hacia adelante es que la gente reaccione y deje el pacifismo deje que los políticos hagan y toda esa situación voy a despedir en off Pedro y vuelvo contigo un rato más ¿okay? vale y eso fue todo por este episodio el día de hoy, eh, un episodio súper especial con Pedro Pedrosa. Vayan a buscarlo en YouTube, a la búsqueda en YouTube acerca de Pedro Pedrosa. Es muy, muy caliente porque salen declaraciones muy definitivas sobre el caso Venezuela y eso es lo que de verdad se vivió desde el año pasado, en abril. Se demostró que lo que él dijo en el programa de Jaime Bailey tuvo mucha razón Tuvo muchos aciertos, de verdad. Eh, creo que en este, esta pelea de argumentos con Jaime Bailey y Pedro Pedrosa, Pedro Pedrosa la ganó, la ganó por mucho, por mucho margen. Vayan a verlo, compartan este video, porque reveló otras cosas distintas a ese video aquí. Y bueno, no me queda más nada que decirle fe, familia, vida, libertad y propiedad. Para que sepáis, nos vemos en un nuevo episodio.